0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Aujourd'hui, on va parler du syndrome prémenstruel et de règles douloureuses. Souffrir, ce n'est pas normal, surtout s'il y a des solutions. Je vous propose une interview de Marjorie Beau, naturopathe passionnée par la vie et les pouvoirs d'auto-guérison de notre corps. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marjorie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors moi je, suis, je m'appelle Marjorie Beau, je suis naturopathe aromatologue et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Super, merci beaucoup pour cette présentation.
0: Alors aujourd'hui on va parler du syndrome prémenstruel et des règles douloureuses, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce oui. que tu pourrais nous expliquer ce que c'est justement un syndrome prémenstruel s'il te plaît
1: Alors le syndrome prémenstruel c'est un ensemble en fait de symptômes qui est d'ordre physique ou psychique et qui va se déclarer en fait euh, avant les règles, de manière cyclique,
0: okay. pour
1: se terminer en fait à l'arrivée de celle-ci. D'accord. Et à savoir que chez certaines femmes voilà, ça peut commencer 3- 4 jours avant les règles et chez d'autres ben, ça peut aller 15 jours et plus avant les règles.
0: D'accord. Et du coup, ce syndrome en fait dure même pendant les règles, ce n'est pas forcément avant.
1: Euh, alors pendant les règles, en fait ce qu'on va expérimenter ce sera plus des règles douloureuses, ouais. mais le syndrome prémenstruel en lui-même il sera plus ça, on l'appellera plus un syndrome prémenstruel. D'accord. Ça sera un, un, un problème de règles douloureuses.
0: Ok Et est-ce que si on a un syndrome prémenstruel douloureux, forcément, les règles sont douloureuses ou pas forcément euh,
1: J'ai envie de dire oui et non. Si je prends mon exemple, par exemple, c'est clair que les règles douloureuses, même quand j'avais mes règles, en fait, même si elles étaient douloureuses, ça m'apaisait tellement de les avoir, par exemple, D'accord. que du coup, je préférais les avoir que rester en syndrome prémenstruel. Donc, okay. en général, on dit que ça, a, ça apaise, normalement, d'être dans sa phase de règles par rapport au syndrome prémenstruel, mais certaines jeunes filles ou jeunes femmes vont trouver que, malgré tout, la période des règles va être la période la plus compliquée pour elle.
0: D'accord. Okay. Parce
1: qu'en termes de douleurs, okay. voilà, il va y avoir les tensions utérines, il va y avoir les douleurs du dos, il va y avoir voilà, toutes ces crampes nocturnes qu'on peut expérimenter, qui sont euh, fort désagréables. Okay. Mais voilà, ça dépend comment chaque femme va le vivre en fait euh, personnellement.
0: D'accord. Alors, je sais parce que j'ai lu un petit peu ce que tu postes sur les réseaux et euh, d'autres lectures, mais il y a plusieurs types de syndrome prémenstruel. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît Oui, bien sûr, avec plaisir.
1: Alors, il y a le... en fait, c'est le docteur euh, Guy Abraham qui a, mis ça, euh, qui a décortiqué tout ça et qui a euh, mis en évidence quatre types de syndrome prémenstruel. Okay. À savoir, donc, on, on note le type A, qui va être sur l'anxiété, l'irritabilité, toutes les jeunes femmes qui ou les femmes voilà qui qui ont des problèmes avec leur euh, les nerfs, les, les tensions, le stress. Le... D'accord. Ensuite, il va y avoir le syndrome euh, type C. Alors lui, ils n'ont pas converti... Enfin, dit correctement le mot, parce que c'est craving en anglais, et en fait, c'est pour fringale. C'est toutes les femmes, en fait, qui vont avoir des envies de sucre, euh, des envies de, de manger des choses qui sont, voilà, pas très saines, entre guillemets, comme okay. on pourrait dire, comme la junk food, voilà, qui ont envie de toutes ces choses-là, D'accord. avant les règles. Okay. Ensuite, on va avoir le type H, qui lui est, est... Pardon, hydratation. Et lui, en fait, il va concerner les femmes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau, okay. euh, des tensions mammaires, des ballonnements, des problèmes digestifs. Et après, il y a le syndrome de type D, qui lui va, être, euh, qui va concerner les, les, pers- les femmes en fait, qui vont plus faire de la dépression pendant D'accord. cette phase-là. Okay. Donc vraiment, euh, un syndrome qui, euh, qui plonge dans de la tristesse, dans de la, la pénombre intérieure et mmh. fort désagréable.
0: D'accord, oui, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut avoir des symptômes qui vont un peu dans ouais. chaque type Parce que tu n'es <rire> pas forcément un type, parce que... Mmh. On... En t'écoutant parler, je me suis dit ah, « là ça, là, ça correspond à moi, là aussi, là aussi », mais du coup, je n'étais pas forcément dans un type en particulier.
1: <rire> oui, ça, clairement, ça peut effectivement se, se produire. C'est pour ça qu'en en fait, en naturopathie, dans les accompagnements, on cherchera toujours à, à trouver lequel va avoir à un moment donné le plus d'incidence sur la vie au quotidien de la jeune femme D'accord. pour en fait lui permettre de vivre mieux cette phase de vie et après, de traiter au fur et à mesure, oui parce que clairement, et en plus, certaines femmes peuvent aussi d'un mois à l'autre. Et être voilà, dans un type, euh, dans une anxiété euh, très profonde un mois, et puis le mois d'après, euh, prendre 3 kilos juste avant les règles quoi. D'accord. Clairement, ça c'est... Euh, et, euh, et vice versa. Donc voilà, il peut y avoir des fluctuations comme ça. Et quand une femme, euh, en tout cas moi quand j'accompagne des, des, des femmes en syndrome prémenstruel, j'essaie de voir lequel va être le plus euh, perturbateur en fait pour elle, en termes de, de vie sociale.
0: Okay. Donc Et en travailler
1: fait... sur celui-ci, en fait, D'accord. en premier.
0: Donc, en fait, il y a différents types qui existent, mais on n'est oui. pas forcément assigné non. à un type. On peut avoir un petit peu ça. Euh, de, des cas types dans un syndrome. Et en plus de ça, à chaque cycle, ça peut être différent.
1: C'est ça. Après, c'est vrai que le, le type, en fait, qui va être en, en prédominance va aussi montrer, par exemple, ben, une, une paire de certaines vitamines, de certains minéraux. Il va y avoir... Donc, du coup, ça permet... De savoir qu'on peut euh, enfin, complémenter cette personne, par exemple, avec du magnésium pour l'anxiété. Mmh. Euh, voilà. Il peut y avoir différentes choses voilà, qu'on peut mettre en place. et C'est ça qui va permettre à un moment donné d'apaiser euh, la, jeune femme ou la, enfin, la jeune fille ou la femme
0: D'accord. et
1: de lui permettre de vivre mieux euh, au quotidien.
0: Okay. Tu vas un petit peu nous en parler déjà, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous expliquer en quoi la naturopathie peut être utile dans un cas de syndrome prémenstruel, s'il te plaît
1: oui, alors en fait, la naturopathie, comme moi je la, je la, vis, je la vois en tout cas, c'est, c'est vraiment chercher la cause de ce déséquilibre hormonal, chez la jeune fille ou la femme, euh, pour permettre de retrouver un équilibre hormonal et une harmonie hormonale en fait. Mmh. C'est ça qui est très important. Et euh, voilà, les, les causes, elles peuvent être diverses et variées. On peut avoir euh, bah, un excédent, un excès d'ostrogène par exemple, une dysbiose intestinale, euh, il peut y avoir un excès de stress chez certaines personnes qui vont tout somatiser, tout euh, tout va être problématique au quotidien. Euh, voilà, il peut y avoir un foie par exemple engorgé chez certaines jeunes filles ou femmes, euh, donc forcément elle va p- pas bien évacuer euh, certaines hormones qui vont du coup se retrouver de nouveau dans mmh. la circulation sanguine, donc il va y avoir un excédent de certaines hormones. Donc tout ça c'est un, une espèce de à la fois chimie euh, interne, mmh. mais euh, voilà, en naturopathie, on va vraiment essayer de gratter un peu partout, <rire> tous les coins et recoins, pour euh, comprendre comment cette personne fonctionne. Donc ça va être aussi son travail à elle de nous dire comment elle fonctionne finalement, ouais. de, d'observer, de noter, de, euh, pour pouvoir mieux agir dans le fond. Mmh. Voilà.
0: Et du coup, tu les aides avec... Quelles sortes de choses, du coup Parce que la naturopathie, souvent, on peut penser aux huiles essentielles ou aux graines ou à plein de oui. trucs différents. <rire> euh, chacun a un peu son image de la naturopathie oui. en tête. Euh, comment tu les accompagnes, en fait, euh, au quotidien
1: ben, Si on prend un exemple, par exemple, euh, pour, euh, pour une jeune fille qui serait euh, hyper anxieuse, stressée de tout dans la vie, qui, euh, qui voudrait tout maîtriser. Ben, on va travailler sur le stress de différentes manières, on peut lui demander par exemple de mettre en place euh, le travail de la cohérence cardiaque mmh. qui sont des petits exercices de respiration de 5 minutes, 3 fois par jour, donc c'est simple à mettre en place et super efficace en plus. On peut euh, lui demander à un moment donné d'avoir une activité physique euh, à la fois relaxante mais quand même tonifiante comme ben, du yoga, ou de la marche en extérieur, mmh. donc on va se régénérer, voilà, on va régénérer nos cellules, on va être en contact avec la nature et on sait aujourd'hui voilà, qu'être en contact avec la nature, c'est ultra bénéfique.
0: Mmh.
1: Et pour tout type de pathologie d'ailleurs, mmh. pour tout type de problématique. Mais ça permet de déconnecter en tout cas une personne de son environnement si elle est très stressée. D'accord. Donc voilà, il peut, il peut y avoir plein plein de, de manières, c'est vrai que moi j'aime aussi utiliser beaucoup euh, donc les huiles essentielles, donc ça pourrait être par exemple dans le cas d'une jeune fille stressée, la respiration, l'olfaction de certaines huiles essentielles, pour lui permettre de lâcher prise D'accord. intérieurement au fond d'elle, voilà, de, de lui permettre de déconnecter.
0: Ok, super Maintenant, si on n'a pas forcément de symptômes prémensuels, mais par exemple qu'on a des règles douloureuses, oui. qu'est-ce que la naturopathie peut proposer
1: Alors, un accompagnement euh, simple et efficace, en tout cas, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est déjà l'alimentation. D'accord. Avoir une alimentation euh, anti-inflammatoire et vivante. Alors, qu'est-ce que j'appelle par vivante c'est... Un poisson cru <rire> Non. Vivante, ça va être vraiment d'apporter des nutriments à l'organisme, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, Et ça, on va le trouver voilà, dans les fruits et légumes de saison. D'accord. dans Par exemple, les graines germées aussi. Euh, voilà, Ça va être de diverses manières. Dans du kombucha, qui vont être des, des, des micro-organismes vivants qui vont venir euh, réensemencer la flore intestinale. Enfin voilà, Il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, le but, c'est d'avoir une alimentation la plus brute possible et la plus saine
0: D'accord. donc
1: bien évidemment chez une jeune fille je comprends qu'il y a des besoins des fois de, <rire> de junk food comme on pourrait dire ouais. mais il n'y a, a pas de contre-indication non plus c'est juste qu'il faut respecter le, j'aime bien dire le 80% 20% mmh. 80% du temps ben, on adopte une alimentation équilibrée et saine et 20% du temps on se fait plaisir ok Ensuite, il y a une deuxième technique qui est super efficace et qui coûte quasiment rien à part l'investissement de la bouillotte. (rire) La bouillotte chaude qu'on peut mettre euh, sur le bas du ventre ou sur le bas du dos. Ça dépendra de la jeune fille comment elle préfère être soulagée. Et et donc, on la laisse 20 minutes à peu près. Et ça, ça permet vraiment de détendre le muscle utérin et de limiter les tensions euh, utérines et ces crampes qu'elle expérimente. Surtout chez la jeune fille parce que le, le muscle utérin est fraîchement... Euh, enfin, il est tout neuf, tout nouveau ouais. dans son activité. Donc, il n'a jamais eu de contraction. Donc, tout est démultiplié chez cette jeune fille. Ouais. Okay. En tout cas, pour celles qui expérimentent des douleurs fortes. Mmh. Et ensuite, j'aime bien conseiller deux huiles essentielles ensemble qui vont être euh, le basilic tropical et la lavande vraie, ensemble. D'accord. Alors, pourquoi le basilic Le basilic, parce qu'il est... Euh, déjà, ce sont deux huiles essentielles antispasmodiques okay. et décontractantes musculaires. D'accord. Donc, déjà, c'est un, c'est un super point commun. Et ensuite, il y en a une qui va avoir une action à la fois sur le système digestif pour l'apaiser et donc c'est le basilic et la lavande, elle va avoir une action sur le système nerveux où elle va apaiser le, toutes les tensions qu'on se met dans la tête, la, ouais. voilà, la, la, la pression, le, tout ce qu'on vit mal au quotidien à cause de ça. Et donc les deux ensemble, c'est juste génial. Donc il suffit d'en mettre trois gouttes de chaque dans le creux de la main, dans une cuillère d'huile végétale okay. et on se, on se masse le bas du ventre et on finit par le bas du dos avec.
0: D'accord, et peu faisant ample... pas besoin de les respirer, ça, là, c'est en... De toute façon, massant.
1: l'odeur, en massant le bas du ventre, après, il suffit, une fois qu'on a fini, de porter les mains, voilà, au niveau du visage, de respirer. C'est sûr que le basilic est un peu fort euh, en odeur au départ, quand on n'a pas l'habitude, mais franchement, c'est une huile essentielle extraordinaire pour aussi lâcher prise au niveau du cerveau.
0: D'accord. Elle c'est permet
1: vraiment de détendre, vraiment, okay. vraiment... C'est moi, je, la, je trouve que c'est une huile essentielle en fait, euh, qui communique, entre, qui fait le lien entre le ventre et le cerveau. C'est comme si tout se mettait en place et tout rentrait dans l'ordre dès qu'on arrive à, à, à entrer en elle, j'ai envie de dire. Mmh. Voilà. Quand on se laisse porter par elle.
0: Super. Et du coup, je voulais revenir par rapport à l'alimentation. Oui. Euh, alors, attention, <rire> c'est la question un peu bizarre. Euh, <rire> je me le disais parce que tu parlais justement d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Oui. Par exemple, euh, je vais pas dire on mange n'importe quoi le reste de l'année, mais on mange sans forcément se préoccuper de ce qui se passe vraiment. Et euh, on veut avoir cette alimentation anti-inflammatoire mmh. avant du coup d'avoir mal. Euh, est-ce que par exemple, il faut commencer cette alimentation 15 jours avant d'avoir ses règles ou un mois avant ou est-ce qu'il y a un délai pour qu'il y ait, euh... Alors
1: clairement, effectivement, il faut le faire euh, minimum 15 jours avant ses règles mmh. et quoi qu'il arrive, ça sera sur la durée. Sur au moins trois cycles minimum, de mettre en place ce genre de, D'accord. de principes qui vont apporter un bénéfice. D'accord. C'est pas en le faisant effectivement une fois. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler la méthode du 80-20%, 80%-20%. Parce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut vraiment adopter, euh, dans, un, dans un quotidien tout le temps.
0: D'accord.
1: On peut très bien, voilà, à, pour faire simple, on peut avoir cinq jours, en mange équilibré, et deux jours, voilà, on se fait un peu plus plaisir. Et puis après, Pareil, on repart cinq jours, deux jours. Donc ça, après, on l'équilibre comme on veut. Mais c'est juste comprendre qu'à un moment donné, l'organisme, il ne peut pas euh, en permanence éliminer, éliminer, éliminer des toxines, éliminer, des, produire des, des minéraux. Il, enfin voilà, il ne peut pas faire que ce qu'il a pas envie de faire. Il a besoin, lui, en tout cas, de pouvoir, à un moment donné, mais soit euh, se poser pour pouvoir faire son travail d'élimination bah, des toxines, des, euh, de tout ce qu'il a besoin de mettre en place pour pouvoir fonctionner correctement. Et ça, si en fait, on lui amène une, une alimentation qui est... Bah, par exemple, la junk food, quand on va parler souvent des, des fast food, ah. euh, là où on mange des, voilà, des hamburgers, pour ne pas citer ah. de marque. Euh, moi, j'appelle ça des calories vides. Ça n'apporte rien à l'organisme. Y a pas de minéraux, il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas de fibres, c'est que des choses qui sont fabriquées par l'industrie agroalimentaire, il n'y a rien de, 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 de naturel dans tout ça. Mmh. Donc, oui, on peut le faire de temps en temps, mais tous les jours, c'est pas cohérent. Ouais. Voilà. Parce que
0: finalement, vu qu'il n'y a c'est des calories vides, c'est un peu comme si on ne mangeait pas, finalement, pour bah, l'organisme. Ça c'est ça, c'est-à-dire qu'on remplit peu, l'estomac,
1: c'est... mais ça ne fait que passer, et donc, bah, le foie, lui, se retrouve avec une charge de choses à éliminer, qui, déjà, il se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle m'envoie là Qu'est-ce que je vais faire tout ça ouais. <rire> Et donc, lui, bah, lui, il doit faire son travail, malgré tout, de, de centrale d'épuration, en tout cas, pour nettoyer mmh. tout ça, mais du coup, enfin, euh, voilà, c'est du travail Mais ça, on ne se rend pas compte, forcément. C'est vrai que notre corps, il fonctionne sans qu'on s'en rende compte au quotidien, sans qu'on perçoive le le moindre signe de de travail de sa part. Puisque nous, on continue à marcher, à vivre, à travailler, à s'amuser, à rire. Mais tout ça, derrière, ça demande du travail. Et effectivement, d'avoir une alimentation, en tout cas... euh, euh, où on, on va prendre, euh, on va le respecter, on va respecter son, le fonctionnement de son organisme. Je trouve ça hyper important et sensibiliser les jeunes à ça et les jeunes filles euh, dès le, voilà dès l'adolescence, c'est bien. Alors, après, je comprends bien que ça peut être compliqué pour certaines ouais. mamans à mettre en place. Hein, ouais. C'est comme euh, on connaît les ados, voilà, c'est pas on est passé mmh. par là aussi. Mais voilà, il faut. Donner le message, il faut le, quand même le transmettre, essayer de l'aborder. Et puis voilà, si vous maîtrisez qu'un repas par jour euh, sain, ben c'est déjà bien. Ouais. Voilà. Ouais. Il ne faut pas se mettre la barre trop haut, je pense, mais euh, se dire bon ben voilà, ce repas-là, en tant que maman, je vais lui apporter des bonnes choses. Donc déjà, ça sera bien.
0: Mmh. Oui, puis après, plus tôt euh, ils ont l'habitude de manger sainement, plus ça sera facile. Après. C'est ça, après,
1: ça devient cohérent en fait, et une habitude. Oui,
0: ouais, 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 complètement. Et en plus, c'est génial parce que le mois dernier, justement, on a parlé de l'alimentation. Donc, okay. si vous avez besoin de plus d'informations, <rire> allez écouter les épisodes précédents. Ça va beaucoup vous aider. Alors, maintenant, on va parler un petit peu plus du cycle menstruel, alors sans forcément parler des douleurs ou de syndrome mm-hmm. prémenstruels, mais en quoi, justement, la naturopathie peut aider euh, les femmes pendant leur cycle, en fait, euh, menstruel
1: bah, En fait, ce qu'on va faire, en... en tout cas, moi, ce que je fais en naturopathie, dans mes accompagnements, c'est vraiment de de rendre la femme actrice de son cycle. C'est-à-dire que c'est à elle finalement de reprendre le alors le contrôle, j'aime pas trop ce mot mais pourtant c'est un peu ça au départ. Puisqu'on va demander, euh, moi, je vais demander en tout cas à mes, à mes consultantes de leur, euh, qu'elles s'impliquent, c'est-à-dire de prendre des notes, d'observer ce qui se passe à telle période. Euh, la moindre chose, voilà, de le noter dans un cahier, dans, sur une application, maintenant, il existe plein de ouais. choses digitales pour pouvoir le faire, donc c'est juste génial. C'est, même si on a oublié, voilà, on peut le noter plus tard, il ouais. n'y a pas de souci, euh, mais de tout noter. Et de voir si sur un mois, deux mois, trois mois, les choses qui se répètent, en fait. D'accord. Et donc la femme, quand elle va euh, déjà, quand on sait par exemple euh, que à telle période, bon ben tous les mois on a euh, une migraine, voilà on sait que bon ben là c'est euh, la progestérone par exemple qui rentre euh, en jeu après les la phase de l'ovulation, euh, ben des fois la rencontre elle est pas tip top quoi, enfin moi je sais que j'expérimente souvent des fois des migraines ou des maux de tête le temps que ça se mette en place puis après ça s'estompe. Mais en fait ce, que, ce qui est important de savoir c'est que quand on sait que c'est à cause justement euh, de ces hormones, les hormones qui provoquent ça, ben déjà, euh, c'est un point en moins en fait.
0: Oui, on, sent, on sait ce qui se passe. On sait ce qui sait se, se, passe,
1: ce donc se passe, donc déjà, on l'accueille, mm. et ça nous permet de mieux le vivre au quotidien. Mm. C'est-à-dire qu'on s'accroche plus à le mal de tête, mais on sait que c'est les hormones, donc on n'a pas forcément, on ne peut pas les prendre et les bouger de place, ou mm. le, leur dire il y en a trop, il n'y en a pas assez, j'en prends, j'en enlève. Non, <rire> ça, c'est pas possible. Donc du coup, après, on va chercher des astuces en fait pour justement apaiser, ben, par exemple, voilà, une migraine, par exemple, on peut très bien imaginer une goutte de menthe poivrée sur la tempe ici pour apaiser le symptôme. Et au final, en accompagnement naturopathique, au fur et à mesure des séances ou en tout cas des, de l'accompagnement, on pourra apporter des plantes ou des compléments alimentaires chez la jeune fille ou la femme pour lui permettre de retrouver une harmonie plus globale sans qu'elle ait à chaque fois besoin de se mettre, ben voilà, deux gouttes de menthe poivrée sur les mmh. tempes ou euh, ça, si j'aime bien appeler la, la petite béquille, voilà, quand on a vraiment un, un, un symptôme à un instant T qui nous, voilà, qui nous empêche, qui nous bouffe la vie parce qu'on t- on a tous un travail ou aller à l'école, mmh. donc c'est contraignant. Des fois, il faut une réponse rapide. Et mmh. c'est vrai qu'on peut pas dire, euh, bah attendez trois mois que ça se mette en
0: place. Euh... <rire> J'ai encore des ça arrive.
1: Donc ça peut être long. Donc la petite béquille, elle est toujours mmh. utile. Voilà, c'est des petites astuces. Et après, du coup, la femme, elle va garder ses, euh, ses petites astuces en elle. Et puis, un jour, si ça revient, une fois qu'elle aura mmh. réharmonisé son cycle, si ça revient, elle saura qu'à un moment donné, elle peut s'apporter cette sa p- petite goutte voilà, de menthe poivrée sur les tempes, mmh. et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est, c'est que des petites choses qu'on essaie de transmettre. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Des, des astuces au quotidien qui vont lui permettre de mieux vivre sa vie de femme
0: mmh.
1: et de s'accepter en tant que femme et de s'aimer en tant que femme, et surtout d'aimer son cycle.
0: Ouais, parce que ça mais ça... <rire> ben ouais mais
1: pourtant c'est top quoi ouais, c'est ce qui euh, nous permet ouais. de voilà de créer
0: la vie aussi mais c'est, euh, c'est intéressant justement que tu parles de la migraine parce que par exemple euh, moi je sais que quand j'étais ado j'entendais beaucoup de copines me dire ouais alors là j'ai trop envie de manger de sucre et là j'ai envie mmh. de manger ça moi, je me dis mais c'est trop bizarre moi j'ai jamais envie de ça enfin ok je dois pas être euh, normale et après en grandissant t'as effectivement d'autres symptômes qui apparaissent ouais. et c'est mmh. pas forcément les mêmes et euh, et c'est vrai que si on note pas forcément ce qui se passe bah, c'est le ça. mois d'avant oui. et et du coup on a l'impression que par exemple ceux qui sont un peu euh, nostalgiques ou mmh. un peu dépressifs bah, bizarrement euh... Une fois par mois, t'es pas bien, t'es au bout du rouleau, t'as l'impression qu'il faut tout remettre en question. Mais en fait, tous les mois, ça recommence. Et alors, ce qui est très bizarre, j'ai remarqué, c'est qu'on a un côté un peu amnésique. C'est-à-dire que si tu ne prends pas de notes, <rire> tu ne sais le pas. cycle, ça ouais. peut être exactement la même chose. Le mois d'après, ouais. t'as l'impression de recommencer de nouvelles aventure. Ça. Et je
1: sais que moi, ça a été... Euh... Enfin voilà, j'ai, j'ai expérimenté un... un syndrome prémenstruel assez sévère... Euh il y a une dizaine d'années. Et, euh, et c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas ce lien avec mon corps, en fait, avec mon cycle. Puis un jour, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je prenne des notes, il faut que je fasse quelque chose, il faut que... Et du coup, c'est, c'était au tout début, il existait une application, je crois, à l'époque. C'est le début de, d'Internet et du <rire> digital. Et du coup, j'avais ma petite application, puis je notais, je notais. Puis en fait, c'est comme tu dis, voilà, c'est vrai que ça revenait. Eh bien, après, le jour où je me suis... Alors, oh, ça n'a pas mis... J'ai mis un peu plus de trois mois à l'époque, hein, je ouais. vous avoue, parce que, voilà, je, je percutais pas forcément. Puis, comme tu dis, ben, on note pas forcément tout. C'est, ouais. c'est pas automatique, c'est pas... Et puis, un jour, je dis, mais... Mais en fait, mais là, je suis en pleine ovulation, là. Et puis, en fait, mais j'aime pas mon ovulation <rire> <rire> Alors, normalement c'est une période où la femme elle se sent hyper bien dans l'ouverture dans... mais moi c'était l'inverse quoi enfin moi j'étais en plein fermé j'avais mal partout je voulais surtout pas qu'on m'aborde comme enfin bon je... en fait je commençais mon syndrome prémenstruel dès bien avant dès le début de l'ovulation en fait donc en fait je faisais quasiment trois semaines de syndrome prémenstruel donc quand j'avais mes règles c'était une aubaine pour moi donc c'est pour ça qu'en fait chaque femme va l'expérimenter vraiment comme elle enfin de manière différente, en fait. D'accord. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont vraiment le, le somatiser. Moi, ce n'est pas que je le somatisais, c'est juste que j'avais l'impression que tout d'un coup, il y avait un tsunami qui me tombait dessus, mais comme une vague que je, je, je voyais à 10 mètres au-dessus et qui arrivait, je ne pouvais rien faire. Quoi. Mmh. Et ça, c'était... Mais par contre, le jour où j'ai réalisé effectivement que c'était dû à un flux hormonal qui ne se passait pas bien, ça a changé ma vie.
0: Et du coup, tu as fait quoi pour aller mieux
1: bah, en fait, à l'époque, j'ai... <rire> à l'époque bah, en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Arnal, Bérangère Arnal, qui bon, maintenant n'est plus en exercice, qui est une gynécologue, et euh, spécialisée dans, dans le syndrome prémenstruel, puisqu'elle a écrit un bouquin là-dessus, D'accord. carrément. Et c'était une des premières à faire ça. Et, euh, et moi, en fait, elle m'a soignée en me soignant en fait, des troubles intestinaux, donc j'avais une perméabilité intestinale et des carences nutritionnelles énormes, et enfin, voilà, c'est un, plus des... Avec des plantes aussi, y y, il enfin, y avait plein de choses, un cocktail euh, assez conséquent quand même, parce qu'elle est, elle, elle aime bien donner plein de choses, Bérangère. Mmh. <rire> Mais du coup, ça, j'ai, j'avais mis, euh, oui, j'ai mis à peu près un an pour, euh, pour réguler vraiment mon cycle, et en fait, surtout pour l'aimer.
0: Mmh.
1: Et c'est ça qui a changé ma vie.
0: Et du coup, cette douleur en disparu, ça a complètement changé euh, et ton ben, cycle
1: Eh bien, euh, alors... C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire que quand j'avais encore, un an après, j'avais encore des, le syndrome prémenstruel. Mmh. Mais vu que je ne le vivais pas intérieurement de la même manière, ah, du coup, il n'avait plus de prise sur moi. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu de me braquer, par exemple, voilà, j'ai, pareil, étant sur ma mère, c'était quelque chose qui était énormément... Euh, euh, voilà, J'étais capable de, de prendre plus d'une taille de soutien-gorge en quelques jours. Quoi. Mais le jour où j'ai lâché prise par rapport à ça, où je ne me suis pas braquée, eh ça a été moins douloureux. C'est-à-dire que mon esprit n'était plus focalisé sur ce qui me faisait, mais sur les, tout ce que je pouvais faire malgré tout.
0: D'accord.
1: Et donc c'est, c'est un peu l'inverse en fait, c'est-à-dire que, il y avait encore du syndrome prémenstruel, ça c'est clair, mais mon esprit ne le vivait pas de la même manière. Et donc du coup, ne le vivant pas de la même manière, je ne me suis pas accro- accrochée aux mêmes choses et ça n'avait pas la même emprise sur moi au quotidien.
0: D'accord, mais du coup, le, le rééquilibrage... Mais ça c'est quand même, même fait. Ah oui. fait ça quand même ah
1: oui, oui, un... sans oui. ça... Ah ben, parce que quand je dis ça non prévention, c'est juste que je t'ai passé de... Parce que je me rappelle, mais elle m'avait fait faire un questionnaire de 1 sur 10 et je mettais 15 croix, quoi. <rire> Partout. Elle me dit, bon, elle a fermé le questionnaire, elle a dit, bon, on va faire autrement. <rire> et c'est là où, en fait, euh, ben après, je t'ai redescendu à 5, tu vois. Mm. Dans, la, dans la cotation de 1 sur 10, en fait. D'accord. C'était juste quelque chose de complètement gérable au quotidien qui n'était plus un problème, qui ne m'empêchait pas de vivre du tout, qui, que je n'appréhendais pas, alors qu'avant, mais c'était une catastrophe. Mmh. Je pleurais en anticipant quand mes règles se terminaient. Que je ne voulais pas qu'elles se terminent parce que c'était la seule chose qui me soulageait personnellement. Mmh. Donc voilà, donc c'est pour ça que vraiment, je pense que c'est vraiment important qu'une femme ou qu'une jeune fille soit l'actrice vraiment de, sa, euh, de son cycle féminin. Mmh. Qu'elle comprenne euh, comment elle fonctionne à l'intérieur d'elle, qu'elle comprenne qui elle est, et, euh, et ça changera tout au niveau de l'appréhension de, de, de se voir, en fait, surtout de se percevoir en tant que femme.
0: Ça ouais, hyper intéressant.
1: Mais par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que pour une, une, ce que j'aimerais bien rajouter quand même, c'est sur une jeune fille, pour une jeune fille, on ne le fait pas assez. Moi, je sais que je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si toi tu l'as fait, mais les premières règles, ça serait bien de consulter aussi un, un gynécologue, par exemple.
0: Alors, oui, alors moi j'y suis allée, euh, mais en fait assez rapidement, alors peut-être plus maintenant. Mais assez rapidement, en fait, il te donne quand même la pilule ou toi, tu demandes la pilule parce que t'es ado et que oui. tu te dis c'est aussi le moment ouais, où ouais, tu... Ouais, ouais. tu vas avoir t- tes premiers rapports et tout oui. ça. Et assez rapidement, en fait, il te donne la pilule. Et ce que j'ai constaté euh, en l'arrêtant, c'était qu'en fait, euh, pendant toutes ces années, j'avais jamais vraiment senti, en ouais. fait, ce qui se passait dans mon corps. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si on te l'anesthésie avec la pilule et on te l'enlève et là, d'un coup, tu dis « Oh mon Dieu, j'ai mal là. Oh mon Dieu, il se passe ça. Ouais. » euh, Et en fait, T'es un peu en panique finalement parce que tu as vécu ben toutes oui. ces années sans ressentir cette douleur et puis d'un coup il se passe des trucs dans ton corps et là du coup tu te dis bah je sais pas ce qui se passe en fait j'ai un problème et euh, et du coup c'est arrivé comme ça où j'ai appelé ma gynéco en lui disant j'ai hyper mal en bas du ventre à gauche je sais pas ce que j'ai elle me dit oui Sarah tu es en pleine ovulation c'est ça. elle me dit mais bah, <rire> le mois prochain tu auras mal à droite j'étais là ah d'accord et je me suis sentie un peu bête sur le coup mais en même temps je me suis dit bah oui mais c'est un professionnel c'est ce professionnel qui peut te répondre déjà donc en soi, elle a l'habitude mmh. que tu lui poses ce genre de questions, mais moi, je me suis rendu compte que du coup, je connaissais pas bien mon corps parce que je savais pas ce qui s'y passait quoi. Mais ben oui, oui, ça c'est allait. ça. Mais en fait, c'est pour ça que la... chez la jeune fille, en fait, il faut aller. Pourquoi Parce que,
1: enfin, je trouve que c'est intéressant de voir quand même un gynécologue dans mmh. le sens où on peut déjà éliminer les pathologies. Ouais. Parce que voilà, malgré tout, il existe des pathologies gynécologiques que seul le gynécologue peut ouais. mettre en évidence et diagnostiquer. Donc ça, c'est très important chez la jeune fille. Si vraiment, il y a des douleurs, mais qui sont incommensurables ouais. et qui sont d'une violence terrible, où la jeune fille, elle ne peut plus dormir à la nuit, ne peut pas aller à l'école pendant trois jours. Ouais. Il faut, quoi qu'il arrive, consulter. C'est important. Et l'accompagnement à côté en naturopathie, où justement, on va sensibiliser la jeune fille ou la jeune femme à apprendre à se connaître et à se comprendre. Et ça c'est, euh, c'est du ressort de la femme elle, enfin de la femme qui consulte en fait ouais, qui ouais. vient voir le naturopathe.
0: Mmh. Oui, totalement parce qu'en plus de ça, ça peut être aussi euh, un au professionnel où on peut poser plein de questions mmh. sur son corps, sur ce qui se oui. passe, sur euh, voilà, plein de choses qu'on a pu remarquer on n'a pas forcément envie d'en parler forcément à sa maman, ou c'est un peu délicat. Oui. Donc effectivement, c'est, c'est une très bonne idée. Et effectivement, si on a des douleurs horribles, on n'est mmh. pas non plus là pour souffrir. Donc il y a forcément aussi des solutions où il y a peut-être un problème à, à gérer différemment. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors ça peut être les parents, les ados, les deux, si tu as envie d'avoir deux messages. <rire> euh,
1: bah, je dirais vraiment, vraiment euh, prenez le temps de vous connaître. Euh, déjà en tant que maman, parce que de toute façon c'est la maman qui va transmettre quand même à, à l'enfant, ou en tout cas qui va sensibiliser la jeune fille à euh, demander ben, un accompagnement, soit en naturopathie, soit d'aller voir un autre spécialiste. Mmh. Il peut y avoir diverses personnes, une sage-femme voilà qui peut accompagner, mmh. différentes approches. Et euh, Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous réaliser en tant que femme intérieurement, de vous comprendre, de savoir qui vous êtes. Euh, de savoir quelle femme vous êtes bah, à telle période du mois. Et ça, ça n'a, ça n'a pas de prix, en fait, parce que quand on sait qui on est, eh ben, on n'a on a pas peur. On n'a pas peur de, de, bah, d'une douleur, on n'a pas peur de, du regard des autres, on n'a pas peur du, euh, du quotidien. Et on vit plus sereinement. Mais quoi qu'il arrive, aussi, un autre message super important que j'ai envie de passer, c'est qu'aucune douleur n'est anodine et euh, est à vulgariser ou à... Ouais. En tout cas, on ne peut pas dire qu'une douleur, c'est normal. Voilà. Mmh. Souvent, j'entends, euh, c'est normal, t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Euh, non. non. Non, c'est <rire> pas
0: normal. <rire> tu peux ne pas
1: souffrir. Il y, y a quand même une, une mesure dans la douleur. Voilà, ouais. une, euh, on ne peut pas souffrir, comme je disais juste avant, euh, si une jeune fille elle a mal pendant trois jours, trois nuits, qu'elle ne dort pas. Typiquement, c'est pas normal. Mmh. Ça ne se peut pas. On ne peut pas dire, euh, oh, bah, c'est une chochotte, ou alors elle est douillette, ou euh, non. Si elle a mal, elle a mal. Chacun a son appréciation de la douleur et chacun a son degré de, 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 enfin, auquel il peut supporter une douleur. Mm-hmm. Donc ça, on ne peut pas dire à une jeune fille, euh, c'est normal. Non. <rire> c'est, c'est comme bon si ça. on disait à quelqu'un <rire> qui se casse la jambe, c'est normal d'avoir mal. Oui, c'est normal, mais en attendant, on ne va pas lui laisser la jambe cassée. <rire> on va lui réparer. <rire> Donc là, ça semble normal ouais. pour les gens. Mais pour les règles, c'est pareil. Il faut, il faut en tout cas s'écouter, euh, s'autoriser, euh, accepter de se faire accompagner, accepter à un moment donné qui est toujours bah, une période un peu compliquée, enfin euh, un peu compliquée, où ça demande du temps en tout cas pour se réguler, ouais. et après, voilà, ça, ça doit s'apaiser. Ça ne peut pas, on ne peut pas rester en douleur toute sa vie parce que ouais. c'est normal. De, non, rien n'est, la douleur n'est pas normale.
0: J'espère que vous avez bien enregistré le message. <rire> Alors justement, pour finir, comment pouvons-nous te contacter Est-ce que tu es présente
1: sur les réseaux Alors oui, je suis présente sur Instagram et sur un site internet. Donc sur Instagram, vous pouvez me trouver sur ma capsule naturo. Ok et euh, sur euh, mon site internet, il y a toutes les références aussi c'est cap-naturo.com
0: super, et je suppose que si on tape Marjorie Beau, on devrait c'est aussi ça. te trouver exactement, <rire> dans tous les cas je mettrai tous les liens en description donc ça sera très facile de te retrouver merci beaucoup d'avoir pris du temps pour échanger avec moi, je suis bah, merci très contente à toi. d'avoir pu aborder ce sujet avec toi, en tout cas ça c'est vraiment chouette de pouvoir parler un peu de solutions naturelles pour aider les gens et pas forcément de se bourrer de médicaments pour arriver bah ouais, à y a des sous-
1: solutions naturelles qui, qui, qui fonctionnent vraiment, en tout cas, qui sont efficaces sur le long terme et qui permettent vraiment à la jeune fille, à la, à la jeune femme de, de s'apaiser intérieurement. Donc, c'est, c'est important de, de laisser les hormones communiquer entre elles de manière naturelle. Mmh. Voilà, et de Merci pas beaucoup
0: les... pour tous <rire> ces bons conseils et messages. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.